0: Ok, eccoci qui, benvenuti in diretta. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, mi fa davvero piacere essere qui con voi. Ho annunciato appunto questa diretta per parlare di mindset, visto che vedo che è un argomento che interessa veramente a tante persone quando creo contenuti sul mindset, soprattutto su YouTube, vedo tantissime visualizzazioni, tanti commenti, quindi ragazzi grazie di cuore per seguirmi. Allora ci tengo a fare un saluto a tutte le persone che sono miei studenti vi ricordo tra l'altro invito aperto a tutti che lunedì 12 aprile alle 21 ho messo il link in descrizione ci sarà l'evento virtuale dietro le quinte una serata dedicata interamente alla figura del social media manager sarà un evento virtuale interattivo su zoom con la possibilità di aprire le webcam fare domande quindi sarà un grandissimo evento dove parleremo proprio della figura del social media manager e aiuteremo tutte le persone che si stanno avvicinando a questa professione a comprenderla e soprattutto svolgerla al meglio. Quindi appuntamento lunedì 12 aprile alle 21, mi raccomando ragazzi dovete esserci. Per chi non mi conosce mi presento al volo, sono Matteo Petaluga, sono l'ideatore e fondatore di una business school online che si chiama Marketing Genius, sono anche un imprenditore, ho studiato e-commerce, con la nostra azienda progettiamo anche Creazio, anzi facciamo creazione di siti web ad alta conversione e aiutiamo sia imprenditori a digitalizzare la propria attività e anche persone normali che vogliono partire e creare una carriera nel mondo del digital marketing a farlo con successo. In questa diretta oggi parliamo di mindset perché se mi seguite sapete che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e penso davvero che sia il 50 del successo, 50% competenze, 50% mindset, ma si sente molto parlare di mindset, che cos'è realmente il mindset? Il mindset, visto che è una parola inglese, che comunque in Italia si sta utilizzando parecchio da, da un po' di tempo, mindset significa mentalità, più che mindset, cioè più che mentalità, in realtà la parola mindset, se la vogliamo scomporre, mind mente, set è impostazione. Quindi come i settings, le impostazioni del nostro cellulare, dei nostri dispositivi, sono i settings, ok? Quindi Mindset significa letteralmente assetto mentale, cioè come tu organizzi il tuo modo di vedere la vita, il tuo modo di pensare. Quindi non è solo la mentalità ma è proprio, diciamo, la serie di armi, di strumenti che hai dentro la tua testa per reagire a qualsiasi cosa con la quale entri in contatto. Quindi... Andiamo a fare un breve giro di saluti e poi partiamo con questa live dedicata al mindset. Tra poco risponderò anche alle vostre domande, chiaramente se ci sono cose che mi volete raccontare, insomma, potete farlo tranquillamente. Un ciao a Carla, Elisa, siete tantissimi ragazzi già tra YouTube, Facebook e Instagram, siamo più di 100 persone già in pochi minuti, quindi grazie, grazie per essere qui. Allora, partiamo, mindset. In cosa consiste questo mindset? Ok, e io voglio parlare di tre pilastri che sono secondo me le tre componenti del mindset sono tre cose sono tre rapporti se vogliamo vederla così perché se vuoi creare un mindset di ferro e vuoi essere in grado di reagire alle situazioni esterne anche quelle più impossibili anche quelle più difficili vuoi essere in grado di dominare la tua mente mantenerla mantenerla positiva e produttiva in qualsiasi circostanza devi comprendere questi tre pilastri del mindset tre rapporti che devi avere Rapporti come fossero proprio rapporti amorosi, ok? Devi fare l'amore, devi fare l'amore con queste tre cose che ti dirò adesso. Immaginati che siano le tre donne dei tuoi sogni o i tre uomini dei tuoi sogni, ecco, li puoi avere tutti e tre, anzi, li devi avere tutti e tre, in maniera metaforica, chiaramente. Allora, il primo rapporto che devi avere per avere un mindset di ferro è il rapporto con te stesso essere in grado di avere un rapporto con se stessi ovviamente positivo a cosa mi riferisco mi riferisco a cambiare la propria immagine personale ho fatto uscire anche ieri un video su questo e secondo me è troppo importante questo aspetto quello di cambiare la propria immagine personale è forse il più importante dei tre se noti tutti i grandi in qualsiasi settore hanno una fortissima autostima perché hanno cambiato il modo di vedere se stessi la fregatura qua qual è? Che ovviamente se tu in questo momento sei in una situazione difficile, quindi sei al verde, hai pochi soldi, oppure fai un lavoro umile, quindi sei in una situazione non positiva, ti guardi attorno e vedi che magari vivi in un posto che non non è dove vorresti stare o fai un lavoro che non è quello che ti piace, non è quello che ti fa vibrare letteralmente l'anima, è molto facile rimanere intrappolati nella matrix proprio della visione di te stesso. È una matrix, cioè è un ologramma. Il problema è che tu te lo porti dietro tutti i giorni. Ed è secondo me come portarsi dietro un fantasma. Il fantasma di di, di te nel passato, che però continua ad essere presente nel presente. Allora, capisci che il futuro dipende dalla nostra visione di noi stessi nel presente. E finché noi continuiamo a mettere in loop, come un film, no? Tu continui a mettere in loop il filmato di te fallito, di te nel passato, di te che non ce la fai, di te che sei continuamente in questa situazione, inevitabilmente il tuo futuro sarà esattamente uguale al presente. E continuiamo a mettere in loop questo film che inevitabilmente poi altera il nostro futuro. Quindi è chiaro che se io mi vedo sfigato, mi vedo povero, mi vedo sempre che le cose mi vanno male, come quelle persone sempre lamentose. Avete mai visto una persona lamentosa che ha successo? Realmente, avete mai visto una persona lamentosa che riesce a creare qualcosa con la sua vita, no, è molto difficile se non impossibile, ma perché? Perché lamentandosi continua a riproporre come in loop, poi se seguite film tipo The Secret, se avete studiato a leggere trazione, sono cose che, che vengono spiegate in questi video, in questi film, in questi libri, E sono molto semplici da capire, non bisogna leggere dei libri, ti basta guardarti attorno, ti basta aprire gli occhi e vedere le persone attorno a te che si lamentano, che sono sempre tristi, negative, e poi impari dopo un po' proprio a leggere l'energia della gente. Tu puoi leggere l'energia delle persone, perché chi ha questo tipo di energie è sempre cupo, è sempre negativo, ha sempre quell'energia sporca, capito? E inevitabilmente se tu hai un'energia sporca il tuo futuro continuerà ad essere sporco. Perché, non so se l'avete capito questo, la nostra energia interiore comunica con l'esterno. Se tu cambi una rotellina qua dentro, la cambi anche fuori. Il punto è che se noi abbiamo il setting sbagliato qua dentro, siamo impostati male qua dentro, la realtà là fuori continua ad essere in marcia per noi, ok? Quindi questo è il primo step secondo me. E come dicevo ieri nel video, ci sono delle forzature per cambiare la nostra immagine personale, ok? Perché non è che dall'oggi al domani... Tu crei l'autostima di un leone, non ce la puoi fare. Se sei una persona che per molto tempo ha vissuto con il freno a mano tirato, ti sei sempre sentito inadatto, ti sei sempre sentito inferiore, o comunque che non te lo meriti il successo, non è che dall'oggi al domani cambi. Però ci sono dei dei micro step che puoi fare che piano piano ti rafforzano l'autostima. Uno potrebbe essere cercare dei micro risultati e festeggiarli quindi anche un micro risultato ti fa dire cavolo oggi comunque ho completato qualcosa no oggi comunque che ne so mi sono finito un libro oggi comunque ho completato un corso ovvio non, non è ancora cambiato nulla nella tua vita oggi ho guadagnato i primi 50 euro ok, 50 euro sono uno sputo perché magari il tuo obiettivo se vuoi cambiare la vita è fare molto di più di 50 euro però intanto quel risultato va festeggiato inizia a cambiare la tua immagine personale quando vedo ahimè eh, haters o persone che, che hanno quell'energia sporca e negativa che ti dicevo che sminuiscono i risultati degli altri Ho visto persone che prendevano in giro alcuni dei miei studenti perché dicevano oh, questo qui ha fatto 200 euro oh, ma cosa sono 200 euro Ma anche a me lo dicevano quando io ho guadagnato i primi 50 euro online la gente attorno a me mi dice, oh, ma 50 euro ma non ti compri neanche una pizza Ma quei 50 euro non rappresentano una pizza capito? è lo step che ti fa cambiare mondo, ti fa cambiare letteralmente, è come uscire dalla matrix, capito? Perché lì hai staccato il cavo, hai staccato il cavo e dici cacchio adesso vedo il mondo a colori, adesso riesco a vedere la realtà, riesco a vedere che ce la posso fare, ti cambia la tua visione della vita, quei 50 euro non sono il risultato, ok? Ma sono il risultato mentale, che poi dopo si manifesterà a livello fisico, capisci? Quindi... ci sono tante micro cose che uno può fare, dal prendersi cura di più di se stesso, ne parlavo ieri nel video, se comunque solamente, non so, lavori da casa e ti vesti, ti metti comunque la tua camicia, ti vesti bene per lavorare da casa, già inizia a cambiare la tua immagine personale, eh? fa tanto questo. Sono forzature che tu fai sull'esterno che però poi ti cambiano l'interno. Quindi hai il colloquio con una persona, ti vesti bene, ti accendi la webcam in HD, cerchi di creare un ambiente pulito, riordini l'ambiente attorno a te, Io cerco sempre di mantenere ordinato l'ambiente attorno a me, soprattutto prima di iniziare a lavorare, perché mi aiuta a entrare nel mindset giusto, nel cambiare la mia immagine personale. E ogni cosa che fai, ogni cosa che pubblichi, ogni cosa che dici, chiediti sempre, ma la persona che io voglio diventare, come si comporterebbe in questa situazione? Vuoi sclerare sui post di una persona, vuoi lamentarti, eccetera, ma chiediti, ma la versione di Matteo, o di te, chiaramente, come persona di successo che ha cambiato la sua vita si comporterebbe così? Realmente andrebbe a litigare con la gente sotto i post su Facebook? Realmente cadrebbe eh, in questo stile così basso? No. La versione di te nel su- che ha successo, la versione di te nel futuro è una persona sicura, è una persona determinata, è una persona che si fa rispettare e non ha bisogno di litigare con la gente. Ha la sua centratura, ha la sua forza interiore. E se inizi a vivere questo feeling, dopo un po', Cambia il tuo modo di parlare, cambia il tuo modo di comportarti, cambia il modo, anche la velocità con cui assimili delle informazioni perché stai cambiando frequenza, capito? Un altro segreto, e questo è potente, ti potrebbe bastare solo questo, è cambiare le persone attorno a te. Se le persone attorno a te sono negative, eh, lamentose, pessimiste, vivono in questo lago melmoso, via, cambiale, basta. Se sono persone che criticano, distruggono sempre gli altri, parlano male, vanno avanti così, cambiale. Perché se tu frequenti quelle persone, ascolti quelle persone, dopo un po' diventi come loro. E come fai a capirlo? Beh, basta che quando le ascolti e arrivano alla fine della loro conversazione lamentosa, tu ti chiedi, realmente ascoltare questa roba mi ha migliorato la mia vita? Cioè, realmente seguire queste persone, ascoltare queste persone, frequentarle, dopo che ho finito mi, 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 ha, migliorato, mi ha insegnato qualcosa? Se la risposta è no, fuori dalle balle, ok? Cambia le persone attorno a te. È troppo potente cambiare l'ambiente, cambiare l'ambiente attorno a te. Ok? Fatemi sapere se è chiaro questo step. Grazie Matteo. Quelle persone non meritano successo. Io vivo in Brasile a 400 giorni di sole durante l'anno. Già questo è anticipato con la tristezza per cattivo umore e poi ci metto tanta energia positiva per star meglio durante il giorno. Grande Franklin. Come taglio il rapporto con le persone non allineate, eh, la buona notizia Giovanni è che se tu non riesci a farlo la vita lo farà per te perché la cosa incredibile è che quando una persona non è allineata sulla tua energia dopo un po' vi separate ed è quasi una, un divorzio silenzioso cioè queste persone piano piano escono dalla tua vita che quasi neanche te ne accorgi se ne vanno solamente Ok? quindi se anche tu non hai il coraggio di farlo a un certo punto la, la mina esplode capito? è come nelle relazioni, se tu non hai il coraggio di troncare una relazione dopo un po' succede comunque un casino, eh? la vita ti porta lo stesso dove devi andare Partiamo dal fatto che la vita ti porta sempre dove devi andare, eh? quindi se sei negativo ti porta all'autodistruzione, se sei positivo ti porta al successo, prima o poi, però ci sono questi acceleratori, quindi se comunque tu sei rapido, sei veloce nel prendere le decisioni, tu crei delle, è come trovare delle scorciatoie, arrivi prima all'obiettivo, no? Io vi sto insegnando come arrivare prima all'obiettivo, io non aiuto perdenti a vincere, io aiuto persone che dentro sono vincenti a vincere di più e più in fretta, questo è il punto, perché tanto... chi è è proprio programmato per essere negativo non non lo riesce a cambiare eh? per questo che tu ti devi solamente allontanare da loro chi segue i miei contenuti, chi si interessa a questo tipo di argomenti è destinato a vincere comunque, tu sei destinato a vincere comunque è solo questione di tempo, io quello che posso fare è accelerare il tuo percorso darti delle dritte o se vuoi frequentare i miei corsi sono acceleratori verso il successo ma non posso aiutare chi non nuota verso di me c'è questo detto che dice non puoi aiutare chi non nuota verso di te è impossibile ok allo stesso modo tu non puoi cambiare le persone attorno a te eh? se queste persone sono programmate così le devi lasciare dentro tu ti sei scollegato dalla matrix ok ma i nemici sono quelle persone che sono ancora attaccate finché sono attaccate tu non puoi fare molto ok quando saranno pronte si scollegheranno loro dalla matrix però beh, fino a quel momento devi lasciarle lì anzi potrebbero essere addirittura i tuoi nemici devi scappare devi scappare come in matrix guarda che come il film matrix quando tu vedi gli agenti devi scappare eh? devi scappare È inutile, non c'è molto da fare. Vai via da queste persone, fuori, subito. Mi sento una pianta, ascoltarti mi idrata le radici. Grazie, grazie. Sei prezioso, grazie, grazie. Ok, grazie di cuore ragazzi. Condividete questa diretta che secondo me c'è un bel valore, sono cose che pochi pochi ne parlano, ok? Adesso andiamo a parlare del secondo rapporto, sperando che quello con se stessi sia abbastanza chiaro. Il secondo rapporto che devi conquistare è il rapporto con gli altri. E in questo tipo di rapporto ci sono due categorie di persone con le quali tu devi imparare proprio a vivere. Uno sono le persone che proveranno a fermarti perché ti vogliono bene. E queste forse sono le più pericolose. Perché loro non se ne rendono conto ma ti stanno sabotando. Ok? E sono le persone che non vogliono che tu fallisca o sono le persone che mh, non vogliono farti volare perché hanno paura di perderti e potrebbero essere i partner o potrebbero essere um, i tuoi genitori o la famiglia sono persone che in realtà ti stanno frenando ma perché ti vogliono bene e potrebbe essere la mamma che dice no non ti buttare perché, perché sa che potresti cadere potresti farti male e quindi per proteggerti non vuole che tu... no? È, è come quando prendi la bicicletta magari le prime volte senza le ruote e la mamma o il papà stanno lì attenti No, che tu non cada ecco, è la stessa cosa quando inizi a volare quando inizi a volare per mettere, in su la tua, per mettere sulla tua attività, per realizzarti queste persone hanno solo paura di vederti cadere non lo stanno facendo perché ti vogliono male non vogliono semplicemente vederti soffrire perché chiaramente quando lanci la tua attività in proprio quando provi a realizzarti e le cose vanno male, guarda che per un genitore è pesante vedere il proprio figlio fallire, piangere o comunque prendere delle facciate. Quindi loro per atteggiamento di protezione provano a tapparti le ali, ok? Quindi in questo caso devi solamente accettare questa cosa, non puoi cambiare le persone attorno a te, non puoi cambiare i tuoi genitori, non, non, non puoi sceglierli, è diverso dalle, dalle persone che, che frequenti. Non puoi, cambiare, puoi cambiare gli amici ma non puoi cambiare i genitori e quindi devi solamente tenere botta e... Quando arriveranno i primi risultati, loro si convertiranno nei tuoi fan numero uno, diventeranno i tuoi super fans, ok? Però fino a quel momento devi solamente in silenzio metterti a testa bassa lavorare e dimostrargli il tuo valore. Però ogni volta che loro proveranno a fermarti, tra virgolette, in senso buono, devi solamente sorridergli e dirgli guarda io sono contento così, ok? E loro capiranno, quando ti vedono felice, quindi diciamo che questo tipo di rapporto di chi ti vuol frenare così lo combatti col sorriso, con la tua felicità. Okay? e dopo un po' se ti vedono felice ti lasciano andare lo stesso okay? ti lasciano andare. e poi ci sono le persone attorno a te che invece ti vogliono male Ok? quindi questi sono proprio gli haters quelli brutti perché ti vogliono male? loro in realtà non ce l'hanno con te personalmente io so che i miei haters non ce l'hanno con me ma ce l'hanno con quello che rappresento perché se noti quando loro ti attaccano su qualcosa queste persone non stanno parlando di te stanno parlando di loro, stanno parlando di qualcosa che dà fastidio a loro, si chiama la legge dello specchio. Quindi tu gli metti in faccia il loro fallimento, quindi loro stanno guardando se stessi quando vedono te, non parlano di te direttamente, sei solo uno specchio tu, che gli metti davanti la loro immagine di falliti, di persone che hanno rinunciato e provano a distruggere i tuoi sogni perché loro hanno già rinunciato ai loro di sogni. Per questo che ce l'hanno con te. Perché la tua vita, solo il fatto che esisti, è un dito puntato contro la loro mediocrità. E loro questo non possono sopportarlo, perché ti vedono volare e e loro non non riescono a volare. Hanno scelto di non avere le ali, hanno scelto di rimanere a terra, e quindi non possono sopportare il fatto che tu, magari più giovane o più anziano, o con meno capacità, o con meno titoli di studio, o con meno quello che vuoi, non possono accettare il fatto che tu stia volando ma tu stai volando perché hai scelto di focalizzarti sulle tue diali e non guardare cosa fanno gli altri loro hanno scelto invece di puntare il dito continuamente contro qualcuno e di conseguenza non hanno mai imparato a volare perché hanno perso il loro tempo a guardare come volano gli altri a dare il giudizio sul volo degli altri ma quando è che tu impari a volare quando è che tu scegli di usare le tue ali non lo fanno mai per questo ce l'hanno con te quindi La tua vita è una sfida all'ignavia, alla paura, al fallimento di queste persone, e loro gli dà troppo fastidio. Gli dà troppo fastidio. Per questo proveranno a fermarti in ogni modo. Come reagisce queste persone? Le ignori. Completamente. Perché tu non vincerai mai contro di loro. Non puoi vincere se tu ti metti al loro livello. Al loro livello vincono loro. Capito? Perché al loro livello, eh, se, se tu combatti a terra con queste persone, ti mangiano vivo. Capito? sono dei predators, allora tu devi volare, tu puoi solo volare sempre più in alto fino a che loro non ti possono neanche più vedere, è l'unico modo, perché se scendi a terra ti massacrano, tu devi continuare a volare sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, finché non sparisci completamente dalla loro vista e rimarranno nel loro lago melmoso a guardarti col cannocchiale. Questo è il modo di reagire a questo tipo di persone. Quindi lo so che fa male perché ci passo tutti i giorni, eh, ci passo tutti i giorni davanti a queste situazioni. Cioè Matteo ne ha viste più di quanto vi possiate immaginare, ok? E, e vi posso dire che quando arriva questo sì, fa male, ti sembra ingiusto che ci siano persone che provano a ostacolarti in tutti i modi, persone con questa cattiveria proprio. Però poi arriva il punto che dici, se continuo a guardarle, se continuo a dargli attenzioni, arrivo al loro livello, capito? Sto di nuovo scendendo giù e io non posso permettermelo. Perché io ho le ali, io devo volare. Quindi queste persone devi totalmente ignorare. Non c'è altro modo, ok? È difficile perché ti distraggono, anzi il loro potere è proprio quello. Il loro superpotere è romperti le scatole. Romperti le scatole per avere la tua attenzione, capito? È è come il bullo a scuola che continua a romperti le scatole e nel momento in cui lo ignori smette perché non gli dai più soddisfazioni, no? Quindi questo è il modo di, di reagire, volare sempre più in alto. Quindi... Questo è. Ora, uh, il segreto è eliminare questi vampiri energetici, anche se a volte è difficile perché sono persone vicine. Ma a maggior ragione bisogna allontanarsi, purtroppo sì. Ecco. Mio padre mi diceva che aveva una brutta voce e dopo anni mi ha detto figlia mia che voce che hai. E ora mi chiede come va il mio lavoro nella musica, grande. Eh beh, queste sono soddisfazioni belle potenti, eh. Ma è abbassate il loro livello in differenza al miglior disprezzo. Sì. Stavo leggendo un po' di comments. Da oggi saprò rispondere a mia madre. (ride) Grande Emanuela. Eh sì 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 Aspettate a bloccare qualcuno Che brutto quando devi bloccare la gente ragazzi E vabbè Comunque Ok terzo rapporto Fondamentale Questa live da mettere in loop dice Thomas Grande mitico Allora Terzo rapporto da curare, fondamentale, oltre al rapporto con te stesso, oltre al rapporto con gli altri, è il rapporto con la sconfitta. Perché purtroppo le sconfitte arriveranno e secondo me un grande deve anche essere in grado di vivere, di convivere con il fallimento. Perché questa qui è una mentorizzata che non non troverete da nessuno, no? Il fallimento è obbligatorio. Lo so che da parte di uno che magari ti insegna e hai scelto di di seguirmi, no? Parlarti del fatto che fallirai non è così bello. Però è una cosa che succederà. Al 100%, eh? Ma al 100%. Quindi, anche se ancora non hai fallito nella tua vita, anche se ancora non hai fallito pesante, preparati, perché sicuramente succede. E succede o per colpa tua, o per colpa degli altri, o per colpa di una situazione che ti sfugge di mano. Quindi il fallimento, prima o dopo, deve avvenire quindi cerca di fallire più rapidamente che puoi e più pesante che puoi ed entra già nel mindset che prima o poi accadrà eh? fai il social media manager prima o poi arriva il cliente che ti manda via prima o poi arriva il cliente dove tu fai una cappella e magari gli fai perdere dei soldi eh, prima o poi arriva eh, l'occasione dove sbagli prima o poi arriva un ko prima o poi perdi ok? quindi devi già entrare in questo mindset che eh, arriverà quel giorno anche se non è ancora arrivato E se in realtà ti è già successo mille volte, festeggia. Perché più volte hai fallito, meglio è. Quelle persone che hanno fallito tanto, a volte, sono quelle che poi, quando fanno click, non falliscono più. Cioè, se hai già toccato il fondo, puoi solo risalire e boom, andare su di botto. E se hai fallito tanto e si ripresentano quelle occasioni, hai anche in un certo senso la corazza. Mentre invece, se c'è una persona che arriva a successo senza mai fallire... Poi, visto che prima o poi il fallimento ti tocca, l'abbiamo detto, ma ti tocca, poi cade giù e quando cadi dall'alto fa molto più male. Capito che se hai fatto due o tre gradini e cadi giù, sì, ti puoi fare qualche livido, ti fai un po' male, può dare fastidio, ok? Ma se sei andato in alto e cadi giù dall'ultimo piano, ti fai veramente male. Per questo ho visto persone che arrivano al successo troppo rapidamente e quando poi arriva quel fallimento, il primo errore o la prima cosa, vanno in depressione l'ho visto tantissimo soprattutto nel network marketing nel network marketing ho visto persone che anche magari per fortuna o per merito non importa arrivano in fretta al successo in pochi mesi Brum, arrivano a fare diamante doppio diamante roba potente ma è andato tutto liscio occhio eh! perché poi quando arriva il primo problema la prima difficoltà mollano subito perché non essendo abituati al fallimento non essendo abituati a toccare il fondo quando sei in cima e cadi giù fa veramente male e se non hai il mindset È devastante quando fallisci, è devastante quando cadi. Quindi in entrambi i casi, sia che tu abbia sempre avuto tutto facile, e lo dubito, ok? Però se hai avuto tutto facile, preparati a quel giorno in cui qualcosa andrà storto. E se invece hai avuto mille casini nella tua vita, come mi è successo a me, non è così male alla fine. Sì, che sfiga, la vita è stronza, però... Quando inizi poi a salire è molto più difficile che tu torni a terra e rimani a terra, sì puoi fare, magari fai due passi avanti e uno indietro, due passi avanti e uno indietro, però stai comunque andando avanti, capito? Perché sei più robusto e se hai imparato dagli errori del passato riesci comunque a risollevarti in ogni situazione. Stanno materializzando qualche hater, ma vabbè, ogni tanto succede anche nelle mie dirette. Io vivo da Canari, gestisco un negozio di abbigliamento con zero vendite ed è un sacco di debiti. Per quanto tutte le mattine sono sempre con energia, ma a fine giornata sono esaurito. Grande Gianni. Allora, qua c'è un altro discorso importante che rientra comunque nel mindset. Nel momento in cui tu ti rendi conto che quello che stai facendo non funziona, non ostinarti a continuare. Okay? Cioè, Se vedi che in questo settore tu non riesci, Cerca anche di analizzare la situazione, cioè non riesci perché stai sbagliando qualcosa tu o non riesci perché semplicemente il mercato è cambiato, non funziona, eccetera. Perché a volte un errore che noi facciamo è quello di continuare su una strada solamente perché l'abbiamo iniziata. Cioè proprio per paura di cambiare, scusate, aspettate che lo sistemo alla telecamera. Dicevo, per, per paura di cambiare uno magari non, eh, non cambia e rimane a fare qualcosa che non funziona più. Quindi valuta tu se è il caso di chiudere, O cambiare modello di attività, magari vendere altri tipi di prodotti, altri tipi di di abbigliamento. Quindi cerca di capire se è il mercato che è cambiato o se stai sbagliando qualcosa tu. Questo è importante secondo me nel tuo caso. Perché se senti che hai il mindset giusto, se senti che hai l'attitudine positiva allora è semplicemente un fatto di marketing o di mercato a questo punto cioè vuol dire che tu hai già il 50% che ti serve di mindset però per questo che io dico sempre 50% mindset 50% competenze perché se sei sempre positivo orientato al successo ma poi nella pratica sbagli fai degli errori strategici anche semplicemente nella tua attività poi inevitabilmente fallisci è un bene avere paura del fallimento non è un bene ma è normale quindi non, puoi, non potrei mai cambiarlo avevo visto un film una volta tanti anni fa dove c'era una frase che era bellissima diceva Superman non è coraggioso Superman non è coraggioso Superman è invincibile cazzo è vero eh? ha solo paura della criptonite, ma per il resto Superman non è coraggioso perché lui ha i superpoteri capito lui è più forte degli altri lui vola e spacca tutto è grossissimo quindi non è coraggioso. Coraggioso è chi è debole ma fa le cose lo stesso, capito? Quindi è normale avere paura, eh? Normalissimo avere paura. È ok avere paura. L'importante è riuscire a conviverci con questa cosa, no? Anch'io ho paura, tutti abbiamo paura. Però il punto è, nonostante la paura, decido comunque di mettermi in gioco e di fare. Secondo te è giusta la competizione a scuola tra bimbe di 8 anni? Domanda particolare. Non la vedo male la competizione. Se è corretta, sì, è giusta. La competizione è bella, eh? Se è corretta. Se non è corretta, eh, devi essere più stronzo di loro, mi dispiace. Perché io ho un motto, io dico sempre, squalo con gli squali. Devi essere squalo con gli squali. Non coi pesci piccoli. Ma se uno è stronzo, devi essere più stronzo di lui. Questa è la, è la mia idea. Nella competizione, eh? Com'è possibile capire da chi apprendere? Ho fatto diverse scelte, non ho mai capito se esiste etica oppure solo pensare di portare profitto. Non ho capito bene la domanda di FM, ho fatto diverse scelte, non ho mai capito se esiste etica oppure solo pensare di portare profitto. Non ho capito bene la domanda, comunque come scegliere da chi apprendere se ti riferisci da chi imparare delle competenze? A mio modo di vedere deve essere una persona che ti piace, perché comunque la devi ascoltare per molto tempo. Deve essere una persona che condivide con te la stessa visione della vita, perché altrimenti non riesci ad andarci d'accordo, anche se a livello virtuale. E per ultimo deve essere una persona che è attiva in ciò che fa, capito? Per questo che io per esempio i mentor che ho sempre seguito sono persone che sono attive in ciò che insegnano, che lo fanno, lo vivono tutti i giorni, non persone che hanno solamente la teoria, perché poi la teoria arriva fino a un certo punto. Quindi questi per me sono i tre grandi requisiti, quando vuoi seguire qualcuno. In fallimento ormai fa parte di me, il mio mindset attualmente è a terra, non ho più energia, non so cosa sto sbagliando. Di nuovo, Alessandra, può essere che o stai facendo la, la strada sbagliata nella tua vita, e questo è un altro discorso importante, cioè abbiamo visto i tre pilastri no, del mindset, andiamo a vedere un po' le varie situazioni, quindi se ci sono domande fatemele, cerco di rispondervi. Poi non sono il guru supremo del mindset, ecco, però ne ho, ho viste abbastanza per poter dare qualche consiglio. Um, ecco dicevo, quando, tu, quando le cose non ingranano ma senti di avere il mindset giusto Probabilmente come dicevo prima è perché sei sulla strada sbagliata Quindi è come dire, sto andando sul, eh, sulle rotaie con una macchina No, sulle rotaie tu devi andare con un treno, non con una macchina Capito? Quindi sei sul mezzo sbagliato, probabilmente stai usando il mezzo sbagliato e a volte io ho visto persone con ottime capacità ma che facevano il business sbagliato, qual- stai facendo magari qualcosa che non risuona con te. Quindi chiediti, ma realmente quello che sto facendo è d'accordo con la, il, i miei valori, la mia missione, la mia visione della vita? Se la risposta è sì, allora continua e vai avanti. Se la risposta è no, cerca qualcos'altro. Vedete, non è sbagliato cambiare, eh? perché nella vita le persone ti giudicano quando cambi. Quando un giocatore cambia squadra, quando tu cambi azienda, quando cambi business, ma non è da falliti cambiare. eh? Nel momento in cui ti rendi conto che stai facendo una roba che non è più in linea, magari lo era dieci anni fa, ma se oggi non è più in linea con chi sei, perché le persone cambiano, tu cambi, tu ti evolvi. Se oggi non è più in linea con la tua visione della vita, cambi. Capito? Lasci perdere. Io quando facevo il cameriere e il barista, facevo il barman acrobatico, lanciavo le bottiglie. Per per Matteo Pitaluga di 21-22 anni, quello era la mia missione io mi vedevo a fare il barista tutta la vita poi sono arrivati ai 25, 26 e ho detto ok ma io lanciando bottiglie non, non voglio fare questo per il resto della mia vita era una persona diversa mi ero scollegato dalla matrix e ho detto no io voglio realizzarmi voglio cercare voglio, voglio iniziare questa ricerca della felicità e ho cambiato professione quindi non è sbagliato anche cambiare professione eh? o cambiare lavoro o cambiare settore il punto è: è in linea con chi sono adesso e con quello che voglio io adesso con la mia visione della vita di adesso chiediti questo perché probabilmente se le cose non ingranano, ma tu stai spingendo, è quello il motivo. eh. Ma ogni tanto ci sta staccare per liberare un po' la mente, è fondamentale staccare per liberare la mente. Fondamentale. Hai un pensiero che ti ripeti quando ti svegli per darti carica, ad esempio? Uh, ho un mantra che ho da poco tempo, se volete potete copiarmi, copiarlo se vi ispira. Che è in inglese, è I smile, I fight, I always win. È il mio mantra. Ce l'ho da un po' di tempo e me lo ripeto spesso in testa. I smile, I fight, I always win. Che in italiano è sorrido, combatto e vinco sempre. Questo è il mio mantra. Sorrido, combatto e vinco sempre. Sorrido e l'ho messo per primo perché. Devo sempre ricordarmi che la vita è bella nonostante tutto, quindi anche quando ho una situazione di merda da affrontare il mio mantra mi aiuta perché ricordarmi di sorridere è troppo importante, cioè essere comunque in grado di apprezzare la vita e di apprezzare quello che ho. Quindi I smile, sorrido è la prima parte del mio mantra, I fight perché sono un combattente, non mollo mai, combatto nonostante tutto e sono un all-inner, come sapete all-inners, è la nostra cultura, filosofia di vita, di me, dei miei studenti, di tutte le persone che fanno parte di questo gruppo, e poi I always win, vinco sempre, perché io io voglio vincere sempre, capito? Poi magari non vinci sempre, però devi partire con l'idea di vincere sempre, come le grandi squadre, no? Le grandi squadre scendono in campo con l'idea di vincere 5-0, magari non vincono 5-0, magari vincono 1-0, 2-0, magari perdono, però l'importante è scendere in campo col mindset di vincere sempre, tu devi devi voler vincere sempre poi magari non vinci però sono più le partite che vinci di quelle che perdi eh? vi è piaciuto il mio mantra? copiatelo copiatelo che funziona funziona avere un mantra ah bello quello di Raffaella respiro, sono presente, sorrido e sono fiera di me molto bello anche il tuo mantra bellissimo bellissimo mantra il mio sfondo del telefono don't stop until you're proud bello beh avete belli ancoraggi eh bei mantra bei mantra l'ancoraggio queste cose qui le ho imparate ai tempi in cui studiavo crescita personale funziona con questa roba eh. l'ancoraggio è quando tu hai un'azione o Può essere anche ripetere il mantra, ma solitamente è un'azione fisica che um, ti ricorda un momento in cui eri potente. Quindi ci sono proprio delle tecniche di PNL, tipo ricordarti un momento della tua vita in cui tu eri forte, in cui tu hai vinto pesantemente, e poi lo ancori ad un gesto, che può essere stringere il pugno, può essere qualsiasi cosa, ok? Solitamente stringere il pugno è molto potente, così quando tu stringi il pugno ti ritorni in quello stato mentale, capito? Quindi è potente anche sta roba, eh? molto molto potente ascolta, impara, amati, combatti e vinci, bello anche quello di Maxwell, eh, io per esempio sono dell'idea, dell'idea di avere tre cose, perché tre mi entra più in testa, lo puoi ripetere più veloce, capito? Invece Se sono cinque parole è un po' lunga, capito? Se sono cinque cose, però ognuno ha... non perdo mai o vinco imparo, bello anche il mantra, vedete, eh, bei mantra eh, ragazzi, bei mantra. Poi c'è quello dell'oponopono che ha messo Laura, ti amo, perdona, mi dispiace, grazie, molto bello. Ognuno può avere il mantra che vuole, c'è chi ha le preghiere, le preghiere sono un mantra, eh. Per chi prende per il culo la religione, le preghiere sono un mantra. Che tu ci creda o no, nella religione o in un Dio, le preghiere sono molto utili comunque, in qualsiasi, di qualsiasi fede tu faccia parte, le preghiere sono molto utili perché ti mettono nel mindset giusto, capito? Quindi se le dici veramente con il cuore, quindi sono comunque molto efficaci al di là del fatto che uno è credente o no, ok? Cosa fai quando passi una giornata un po' sottotono? Mi ripeto il mantra, Mario. Allora, io ho, ho sviluppato una capacità, perché ero un lamentoso eh, da ragazzino, però ho sviluppato la capacità di incazzarmi rapidamente. Perché secondo me è una gran minchiata che ti dicono, è quella che non ti devi incazzare mai o che devi sempre sorridere, ma vaffanculo, ma dov'è che sta scritto? Se tu ti senti di incazzarti o di deprimerti, ti devi deprimere. Quindi le giornate che io sono incazzato o sono depresso, eccetera, mi deprimo, capito? Mi deprimo più rapidamente possibile, così torno alla carica, ma anziché mandare via questo feeling, lo cerco di vivere più in fretta che posso. Le giornate che sono incazzato, veramente a volte spacco la roba per terra, sono un po' schizzato, capito? Però mi aiuta a farmela passare prima, quindi mi sfogo, sfogo la mia rabbia, Magari meno qualcuno, non scherzo, non meno nessuno, però magari vado in palestra, vado a farmi una nuotata, mi sfogo e mi passa. E se sono depresso, magari, mi mi deprimo, mi mi mangio due pizze, capito? Faccio un attimo l'obeso, mi mi mangio due pizze, un gelato, mi sfogo così, mi ripiglio. Quindi le giornate che sono depresso, veramente mi ordino due pizze, me le mangio e vaffanculo, capito? Però mi passa così. Quindi non provate a reprimere le sensazioni che avete, vivetele fino in fondo. Questo qui è un gran segreto, eh? Fidatevi. Leggendo la Bibbia ho trovato fortezza e incoraggiamento in vari momenti. È un libro positivo che ho trovato. Vedi, ognuno ha ha le sue... Michele legge la Bibbia. Che poi lo so, lo so che, ragazzi, sembra assurdo, magari per quelli un po' più giovani, no? I testi sacri e tutto, ma i testi sacri hanno delle mentorizzate, mica da poco, eh? Bibbia, Vangelo, Corano, ragazzi, tanta roba. Fidatevi che io ero uno super contro la religione... però mi sono reso conto che non non è la religione il problema sono le persone, capito? ma i testi sacri ragazzi tanta roba, fidatevi eh ragazzi avete dei gran mantra comunque stavo un po' leggendo bellissimi i vostri mantra mantra fighissimi io ho fatto lo chef di cucina, eh beh, allora, se fai lo chef è ovvio che diventi pazzo, eh? io non ho mai visto uno chef tranquillo, però ci sta alla fine, eh, devi comunque sfogarti. Ok, andiamo a leggere ancora qualche domanda, poi vi saluto ragazzi. A me capita di perdere il focus su ciò che faccio, nonostante abbia sempre obiettivi che mi stimolano molto. Come posso migliorare questa carenza? Devi avere un perché forte, Samu. Cioè se tu perdi il focus in ciò che fai è perché non hai un perché abbastanza forte. Perché io ti garantisco che se ti dico, non so, se ti dicessero eh, porto via tuo figlio, tua madre, tuo nipote o qualcuno della tua famiglia hai 24 ore per trovare 2000 euro, tu il focus ce lo metti, capito? Per trovare i soldi, quindi è un fatto di necessità. Più è forte il tuo perché, più è forte la motivazione, più è forte il focus. Un altro segreto del focus comunque, che sembra una minchiata, però è la cura del corpo. Cioè se tu, soprattutto il sonno, il sonno ragazzi è troppo importante, e ve lo dice uno che fa fatica a dormire, eh? quindi ehm, il sonno per me è troppo importante anche per il focus. mi rendo conto che quando dormo poco o dormo male, durante la giornata poi mi distraggo molto di più, proprio mi perdo di più nei pensieri, quando invece dormo bene e per dormire bene intendo... Bere poco caffè durante il pomeriggio e la sera, o zero caffè proprio pomeriggio e la sera, perché anche se dici, no, non patisco la caffeina, in realtà il tuo corpo la sente comunque, quindi evita il caffè il pomeriggio e la sera, fidati. Step 2, dormire completamente al buio, che eh, non so se lo sapete questo, ma anche con gli occhi chiusi, la tua pelle è provato che legge i fotoni, cioè la tua pelle sente la luce, anche se hai gli occhi chiusi. Quindi se c'è anche un po' di luce, ma non ti dà fastidio nel, nel dormire perché gli occhi chiusi, comunque la tua pelle riceve, sente i fotoni e in qualche modo il cervello viene stimolato. Quindi non dormi al 100%. Hai comunque una minima parte di te che è attiva. Quindi dai comunque degli input al cervello di restare sveglio. Quindi io dormo al buio completo, ci provo, spengo anche... Il cellulare lo metto a faccia in giù e a volte stacco anche la spia rossa della televisione, stacco la, la presa perché voglio dormire completamente al buio. E questo mi aiuta a a riposarmi bene. E un altro segreto è dormire le ore che ti servono. Devi imparare a dormire le ore che ti servono, in modo che più o meno ti svegli senza sveglia. Poi la sveglia la devi mettere lo stesso, io la metto lo stesso, però più delle volte mi sveglio senza bisogno della sveglia, perché così il mio corpo si sveglia da solo quando ha finito di riposarsi. Molto importante, eh? Ragazzi, curate il sonno, lo insegnavo nel mio mentor program, curate il sonno come fosse parte del vostro business. Ma veramente, eh? È come se fosse un un ramo dell'azienda. Il sonno. Pazzesco però è così, troppo importante il sonno. Fidatevi. Ci sarà un'altra Accademia dopo quella di aprile? Al momento non abbiamo altri corsi in programma, Denis, quindi... Anche perché poi ci sarà l'estate, quindi non, non abbiamo altri corsi in programma. Ti consiglio di unirti ad Accademia ad aprile se ci vuoi essere. è sbagliato ascoltare di notte la pnl onde rilassanti di connessione all'universo non lo farei di notte di notte noi siamo fatti per dormire e da milioni di anni ci siamo evoluti così di notte si dorme Eh, se di notte avessimo dovuto ascoltarci la roba probabilmente ci saremmo evoluti in un altro modo quindi la notte dormite ragazzi non ascoltatevi la roba ok ragazzi è stato un piacere enorme, tantissime persone oggi, maxi partecipazione, mi auguro che questa live vi sia piaciuta, mi raccomando ragazzi, mentalità all in, andare avanti sempre e comunque, ripetiamo i pilastri del mindset, il rapporto con noi stessi, cioè imparare a darci valore, imparare a rispettarci, imparare ad avere il focus su di noi e mantenere sempre gli occhi sulla persona che vogliamo diventare. Secondo fondamentale pilastro, il rapporto con gli altri, nei termini di chi? Prova a fermarci perché ci vuole bene e chi prova a fermarci perché in realtà gli dà fastidio la nostra presenza. Nel primo caso sorridi e fagli vedere che per te è importante, nel secondo caso ignorali e vola sempre più in alto. Terzo pilastro fondamentale è il rapporto con la sconfitta. Preparati perché prima o dopo ci saranno dei fallimenti, ci saranno delle cadute. Fatti già il mindset su questo e appena cadi rimani lì, respira, riprendi forza e riparti. Più forte di prima. Io sono Matteo Pitaluga, grazie di cuore per essere stati con me, ho lasciato in descrizione il link per partecipare all'evento virtuale di lunedì 12 aprile. Se sei su Instagram è in biografia, iscrivetevi gratis, chi è su YouTube è qui in descrizione, chi è su Facebook è qui sopra. Questo evento gratuito di lunedì 12 aprile sarà una serata dedicata alla professione del social media manager. Ci sarò io, ci sarà il mio socio Fabio Gallerani, ci saranno alcuni dei miei studenti e social media manager professionisti che fanno già questo lavoro da almeno un anno e che possono condividere quali sono stati i loro step, anche le loro difficoltà, come le hanno superate e faremo anche vedere come hanno avviato la loro carriera e portato al successo i loro clienti. Quindi ci saranno degli ottimi casi studio e sarà una serata veramente formativa. Sempre durante il webinar presenteremo poi la terza edizione di Accademia SMM che inizierà poi a fine aprile, quindi cercate di esserci perché sarà veramente un grande evento e sarà su Zoom per la prima volta, quindi ci sarà la possibilità anche di interagire, aprire i microfoni, eh, accendere le webcam, sarà veramente un grande grande evento che, che penso che piacerà. Quindi ragazzi, grazie di cuore per essere stati con me, all in sempre e comunque, ci vediamo alla prossima, ciao!